0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第277章：伤离别，爱往何处？金兰商铺后院二楼上，简单的宴席进入了尾声。吃过饭后，金木兰就安排客人休息。有黄耀尊岛主住在后院中，弄得百宁不好意思找白浅灵，准备是让他通融一下。已经好久没有跟孟涵予唏嘘了。周天境者这类高人的感知能力恐怕不可小觑，搞不清人家会些什么别人不了解的能力。如果让人家晚上听这种事，有点那个。一夜无话，但辗转反侧睡不着的有好几人。第二天早饭后，大家就开始忙碌起来。黄耀尊的人来这里汇合。百宁得到了一盒修炼丹药，里面有八颗晶莹剔透的灵丹，功效不一。给他的人是海南武学院的一位长老，帮他讲解了好半天。有江湖人士常带的解毒丹，还有在元气消耗锅具时用的元气丹。有颗洗髓丹是用于炼体的，还有过境丹是在突破境界时辅助的，各样两颗，基本上解决了一个修炼者通常所需。白浅灵药启程了。携带一些家具，导致到了上午才启程。海南岛的弟子有五十多人，其中有十来个女弟子和白浅灵同行。他们得知这是黄岛主新收的一女后，一个个非常客气。他们马车和马匹都有，做事井井有条。伴随白浅灵离开的还有朱如龙。百宁在背后吩咐了他不少，要他主要一点，在外人面前少说话。如果被疑心是要灵，那可祸事不小。还有。当世之人都不知上古灵兽有什么本领，他的乾坤符最好不要泄露，不然会成为一个抢夺的重宝，正来争取，恐怕他的性命不保。实际，朱如龙最喜欢的玩伴不是人族，而且灵兽之类。当今的时代，灵兽已经灭绝，妖兽都不多见了，最普通的魔兽不少，也集中在黑水山秘境之中。百宁告诉他，如果在那边腻烦了，可以来这里找他玩，也许会介绍他跟一些妖兽朋友认识。朱如龙有一个跟人族一样聪明的大脑，还挺会伪装保护自己。他可以冒充一条流浪狗来往海南岛跟益州，对他来说，狂奔乱跑快如奔马都不是什么难事。走以前，朱如龙把一些他不喜欢的垃圾全部堆积在金兰商铺的仓库中。他带的东西多，就好像胖子一样，行动上会没有以前利索。要出远门了，自然是轻装上阵。百宁并不知他肚子里有些什么垃圾。连续堆满了几个屋子，才意识到自己小看了人家。这简直是一个移动的后勤处。朱如龙在灵族时有个苦差，一些灵兽的尸体之类都由他干干净净的处理，并让他消耗吸收它们，却因为他的饥饿感很少有，经常扔在里面搁着。一些完好的、没有腐烂的护垫灵兽的尸体也被他当垃圾趁机扔在这里。反正这里是人族，扔些垃圾无所谓的。不像灵族那地方讨厌这类垃圾，他就像一个清洁工。百宁眼里这些奇形怪状的上古灵兽尸体扔了可惜，寻思怎么利用起来，特别是他们的毛皮是不是能够做成软甲。由于一时之间比较忙，而且房间气味有点难闻，顾不上管这些。这支来自外地的车队终于启程，百宁一直送到城外，和白浅灵交换了无数的眼神，用灵魂秘术吩咐他一些事情。白浅灵此去可不是去当一名海南学院的弟子，简单，也不是专门去给人家当义女的，而是一名药灵嫌疑犯，他的担子不轻。没有了百宁这个参谋，还有孟涵玉的残魂可以商量，需要他们两个沟通。毕竟孟涵玉对于白浅灵的来历还是很陌生的，包括他居然是被药灵袭击，有很多需要沟通的事，只能由他们自己协调。百宁很不放心。毕竟，白浅灵面对的对手是当时数一数二的，但也只能放手看着他们远去。这种外来车队出城的现象，在益州城已经屡见不鲜，隔三差五就有离开的。据人们所说，有来自北地剑庐火山学院的人员，也有过西域楼兰武学院的，包括西南苗疆的人，更有许多没落宗门的残留人员，简直是一次夺取耀灵的盛会。但最近才渐渐落下帷幕，耀灵的去向成谜。最盛传的说法是朝廷和赵国余孽之间，可实际知道耀灵已经被除掉的只有百宁和白浅灵，包括黄耀尊都不是百分之百的相信。他希望在孟涵玉的身上找到原来耀灵的影子。每个人都有自己的战场，有起始也有终结。耀灵为祸被诸事件画上了句号。每个人都有属于自己的时间，时间的步伐有三种：未来会姗姗来迟，现在总是像箭一样飞逝。而过往永远静立不动，人们总是看着过去，想着未来，总是把现在变成新的过去，无法把现在成为过去的未来，因为心中想要的未来，永远不是现在这个样子的，以至于生命不息，战斗不止，无论是平凡还是激烈的日子，都需要一天天经历才能度过。回到金兰商铺的百宁，像浑身抽走所有力气的人，躺在二楼空荡荡的家里，沉沉睡去。一睡就是一天一夜，不让别人打扰他。他只觉得有无数的疲惫和失落袭来，只有昏睡才不需要体验这种疲乏。这段时间，因出入灵族封印带来的一些伤痛正慢慢自愈，没有了耀灵这个强大的压力，但同时失去了朋友，他又走在孤独的单行道上。终于能够过一段清静的日子了。金墨兰常来找他，提醒他需要隔三差五的去知府衙门露面。同时，前面小神医店已经摘了停业的牌子，需要他适当的在那里坐上一会。百宁原则上不想因为这些意义不大的事浪费时间。他晋升元气境五重在即，担心有人发现他连升三级升出不一样的话题，才特意的没有去修炼斗气，而是去学习一形幻影身法。而身法的学习跟斗气功法还不一样，需要不断的练习，不断的精益求精，几乎永无止境。同时需要一个可以发挥武技特点的场地，偏偏这商铺里是无法达到的。这样一来，功法和武技暂时不能学的百宁，倒真有时间去上会班，回来在药铺象征性的坐上一会，却是在慢慢调节适应新的生活。他需要调节的不光是生活的节奏，还有对于感情的归属理解。爱本来是一个过程，一般只有哭过、伤过、痛过的人，才会懂得爱的本质。他正在经历，在他看来，离开就别说爱；如果撕心裂肺的爱，那就别离开。如果总是找这样那样现实的理由，说我们必须分开，为何不去找我们必须在一起，哪怕现实不允许，也要去克服的理由？说到底，有人愿意单纯的为爱活着，有人则不然。父母亲情、民族大义，很多因素会绑架人的一生，以至于到老才发现，总是想面面俱到。有时丢了最最珍贵的东西，更有很多爱情的过程，像刚烧开的水，不冷不热，不到沸点的时候，还不到爱的死去活来的地步。这种爱刚开始萌芽的情况最容易发生，因为现实因素分开的事，在爱的初期发生现实干扰的事，大部分结局要看以后的缘分。没有谁不遇到其他的人可能发生感情，也许现实会越来越严峻，会分散对过往一些人的思念。百宁到了这个青春懵懂的年龄，能够困扰他的事情不多。他一直清楚自己在做什么事，清楚自己为什么活着。唯有这些令人纠结的感情，有时会让他留恋迷茫。他觉得还是自己不够成熟，只有成熟才能少些迷茫，少走弯路。但他年少轻狂的冲动事已经做了不少。他甚至善恶不计，正邪不分，为达目的，走在我行我素的路上，赤裸裸的桀骜不驯。勇往直前，把人生看成一场战役。这样做的代价就是习惯了紧张和算计，一旦事了松弛下来，会陷入深深迷茫。他有很多天真的念头，跟其他年轻人一样，主要在爱情方面。所谓的天真，只是历练不够；所谓的成熟，往往总在爱过以后。成熟需要代价，代价就是这些心底并不情愿的分离的人，却是离开了。而能冲淡一切的，除了孤单和眼泪，就是时间。没有谁愿意永远活在不快乐的沉迷中。在他看来，相爱的时候让彼此都自由，有自由的选择，不要强迫对方，自然是最美的风光。而不爱的时候，让爱拥有自由。现在就是放飞爱的季节，脱线的风筝已与风同行，把美好的向往留给未来，把握眼前的苟且。脚踏实地做好眼前的事，在小神医药铺出神的百宁，相当于给了自己一段时间假期进行放松调节，其实是一个自我沉淀的过程。日子无法永远平凡，当踏入修炼者江湖的那一刻起，就是激流中的卵石，总会跟其他石头碰到，发出激荡的声音。这天，他迎来了一位轻易难以打发走的顾客。当他看到进来的那人时，心头一跳，想回避，但已经迟了。来者居然是赵雪儿的父亲赵主公。事情说来比较巧，却是有必然因素在里面，搞得他跟百宁意外撞见了，俩人顿时面面相觑。事情是这样，崔平军师一直难以苏醒，他们在想方设法的搭救，所以他没有马上离开。在这期间，本地组织的干场先收了一批精美大气、还处处流露上古气息的家具和摆设，要献给赵瑶公主。是什么家具值得当礼物送人？对于什么也不缺的他们来说，荣华富贵都不会放在眼里，怎么会在意一些家具呢？他就来七宝局一逛，没想到让他长了见识，也开了眼界。那些花纹大部分是附魔作品，不是石匠雕刻的，是高级法修做的美工。他不可想象什么高级法修无聊的把精力浪费在做家具上，但不得不说，经过法修加工的家具有种艺术品的价值。绝对值得收藏，而能够看出这些家具摆设居然是高级法修加工的，也只有他这种高人能够发现，让他很好奇，决定再去淘几件。没想到他来到这里，发现一个小神医药铺，专门查疑难杂症，而崔平军师的问题就是罕见的疑难杂症。他本着进来试试的心态，发现里面看书的百宁，居然大胆的再看一部《鬼谷子》，也是百宁被这个不速之客惊到了。没有及时收起来，发现是赵主公，反而不急于收了。只要不是公差，普通老百姓不看封面认不出来。你就是这里的小神医？赵主公颇为意外的问，没想到会在这里遇到百宁，这是中秋节探宝之后又一次邂逅。百宁微微点头，站了起来，一听口气就知道是意外遇到，不是专程找他，估计麻烦不大。是的，我是本城医官，在此弄了个小店。赵主公反应过来，本来准备进前面家具店的，可救人远比买东西重要，他就踏进来了。没想到是这个让他纠结的小子。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。